0: E aí, pessoal do podcast, tudo bom com vocês? O episódio de hoje é sobre um tema muito interessante e que muita gente não, talvez nem tenha parado para pensar ou até mesmo não saiba, que é sobre funções em um set de filmagens. Como que um filme nasce, né? Como que ele é feito? Enfim, quais são as funções e, e os setores que envolvem né, um set de filmagem, você vai saber tudo nesse episódio. Muita gente, claro, não tem noção de como é um set de filmagens, até porque é, isso é muito natural, né? Afinal, a função do filme é chegar na grande massa e entreter e fazer essas pessoas pensarem, se questionarem. E claro que muita, muitas delas não se interessam em saber quem que criou, o que está por trás como foi feito, sabe? Mas se caso você tem algum tipo de interesse ou curiosidade, enfim, para saber como que isso funciona, Nesse episódio aqui eu vou te contar. Esse episódio aqui é para contar justamente as principais funções dentro do cinema e você vai descobrir que há um mundo muito amplo por trás de um filme. Além disso, você também vai saber como que surge a ideia de um filme e como é esse processo de filmagem. Afinal, aqueles créditos que a gente vê subindo quando um filme acaba não é por acaso. Muita gente está por trás de uma produção. Então para você saber de tudo isso, como eu sempre falo aqui, apertem o cintos e ajustem os fones que o programa vai começar. E vem a saudade da baia. ponte o samba tem, quem gira também, numa batucada, tic tic antes de falar como um filme é feito eu preciso falar que eu vou focar mais em longa metragem, né, e de or um orçamento razoável claro que existem muitas possibilidades dentro do cinema que varia de um curta metragem, por exemplo, até mesmo um filme de baixo orçamento e documentários que não tem esse número de funções e de, enfim, é, profissões dentro, né, é, de um set então eu decidi focar aqui em um filme mais industrial, um filme com uma produção maior Então claro que vai ter todas essas funções Que eu tô falando aqui e até mais Então vamos lá, um filme surge A partir de uma ideia Sempre alguém está querendo contar uma história Sobre alguém ou sobre algo Que quer algo também ou quer alguém. Só que para isso há vários obstáculos que impedem dessa pessoa ou de algo conseguir o que ele quer. E a ideia para essa história ela pode surgir de qualquer pessoa, seja uma pessoa que tem uma história bacana, que enfim conhece alguém que tem uma história bacana e quer e acha que isso seria interessante para o cinema. Ela, essa ideia pode surgir dessa pessoa, como também pode surgir de profissionais da área. Só que para isso é fundamental que a pessoa precise de um roteirista, Porque o roteirista é o cara que vai escrever a história respeitando toda a estrutura fílmica. Isso significa que ele vai passar essa ideia para um texto mais cinematográfico, mais universal no cinema. Então ele vai colocar ali todas as estruturas que um filme precisa. Mas também o roteiro ele não precisa ser necessariamente escrito por um único roteirista. Muitas vezes acontece de um diretor que tem uma ideia muito interessante e quer passar essa ideia para o papel ele mesmo. Ele acaba se tornando do próprio filme E aí ele acaba assinando o filme também Como diretor e roteirista Um exemplo muito claro é o Tarantino Que se consolidou como roteirista Depois passou a dirigir E ele assina nos dois né Ele assina como roteirista e também como diretor Mas se não é o caso de um diretor Que quer fazer o roteiro do filme Claro, precisa contratar Um roteirista profissional Um roteiro de um filme pode ser feito por um ou mais roteiristas. Às vezes, há uma equipe de roteiristas para fazer um único roteiro. Isso acontece em vários filmes, como, por exemplo, filmes de comédia. Às vezes, tem um roteirista que é mais especializado em um certo tipo de piada, e aí ele entra justamente para fazer aquel, aquele tipo de piada, para dar aquele toque mais engraçado. Ou até mesmo para roteiros de drama. Às vezes, tem roteiristas que são bem especializados em diálogos dramáticos. Então, ele entra justamente pra dar esse toque mais dramático, enfim isso vai variando muito, isso varia muito você vai ver aqui que no, no cinema nas funções do cinema isso varia bastante, então esse é um caso que pode acontecer principalmente nesses filmes maiores e além de ter muitos roteiristas os roteiros também são editados com muita frequência a gente chama isso de tratamento um roteiro de um filme ele passa por vários tratamentos até ter o roteiro final e oficial e aí ele vai passando pelos produtores que eu vou falar um pouquinho mais para frente, enfim, por vários idealizadores é, da história até, enfim, todo mundo chegar num consenso e ver que aquele é a, o, o roteiro ideal e aí bater o mar martelo e finalizar. Tem filmes por exemplo que o tratamento vai até sei lá, o 100, o 200 sabe, enfim, são muitas vezes que esse roteiro vai sendo editado e aí depois que o roteiro de um filme está pronto a gente precisa de um produtor uma produtora ou um estúdio geralmente, claro, um produtor e a produtora já vem juntos, né um filme precisa primordialmente de planejamento para ele funcionar. E é a produção que vai fazer esse planejamento. E dentro da produção existem várias funções, como o próprio produtor, que é geralmente o chefão ali de tudo, ele que dá o aval, ele que bate o martelo, que tem a resposta final ali, ele que manda em tudo e também nos outros produtores. Que são, por exemplo, o produtor executivo, que é o cara que vai cuidar do dinheiro. Ele, ele vai cuidar muito da grana ali do filme, ele vai buscar... É, investimentos, ele vai buscar patrocinadores, no caso aqui do Brasil, por exemplo, ele vai atrás de vários editais e concursos para que o filme possa ser incentivado pelos, pelo governo e tudo mais, enfim, para arrecadar dinheiro, então o produtor executivo ele vai justamente correr atrás de toda essa grana. E tem também o diretor de produção, que é o cara que precisa saber de tudo que o filme precisa. É ele quem vai atrás de contratar as outras equipes, também vai atrás de locação, por exemplo, se um filme vai se passar em um navio, né, como por exemplo o Titanic, é, ele precisa saber se vai ser num navio real ou se vai ser dentro de um estúdio. Então ele conversando com o a equipe dele, ele vai saber do que que precisa, né, em termos técnicos e em termos também de grana, né, porque ele vai medir ali o orçamento junto com o produtor executivo para fazer, né, essa, enfim, o filme começar a dar certo. Então ele precisa ser um dos caras mais organizados para que o filme dê certo. E em média, né, quando o roteiro tá pronto já e aí começa a, enfim, os produtores começam a conversar e aí vem investimento, vem quem vai contratar, tudo isso leva em média um ano. Você vai ver que para fazer um filme não é tão simples assim, não é tão rápido. Claro que tem muitas exceções, tem filmes que são feitos super rápidos, mas geralmente uma produção muito maior. Ela, enfim, requer muito planejamento antes. para que, enfim, comecem né, a gravar. E aí, depois que já tem o roteiro, já tem os produtores, já tá correndo atrás de grana e tal. Precisa contratar as pessoas, né? E aí, as, primeiro de tudo, eles precisam de um diretor. Isso se o diretor já não está antes no projeto. Isso se ele já não é o, o roteirista. Se ele, enfim, já não tá ali todo ligado, ele que deu a ideia do filme. Enfim, se o estúdio ou a produtora já tem ali a ideia do filme. E precisa de alguém para dirigir isso. Então, o diretor vai ser esse maestro dessa orquestra. Ele que vai pegar essa ideia e vai transformar em imagem. Basicamente, o diretor vai pegar o roteiro e vai transformar ele em planos, né? Ele vai transformar tudo aquilo, toda aquela ideia que tá ali escrito em palavras, ele vai transformar elas em imagens. E isso a partir de ângulos de diálogos, de, enfim, transições e vários outros termos técnicos do cinema. Em uma produção grande, o diretor, ele precisa geralmente de um ou mais assistentes. Isso porque a função do diretor é muito ampla, assim, ele precisa controlar tudo, todas as outras os outros setores, que eu vou falar aqui mais para frente. É, num set de filmagem e, tem, e também precisa controlar tudo que está rolando ali no filme, então ele não dá conta, ele precisa de assistentes que a gente chama de assistente de direção e é uma galera que corre muito, sério, é uma das pessoas que mais trabalha num set de filmagem, isso porque eles precisam estar a par do roteiro, assim como o diretor, mas também eles precisam resolver vários perrengues que o diretor não pode ficar se preocupando com isso, vou dar um exemplo, num set de filmagens tem algumas trocas de cenas, né? Enfim, de cenários e tal. E aí o assistente de direção que vai ficar pressionando essa galera pra desmontar o cenário logo e montar outro cenário porque vocês vão ver que tempo é dinheiro num set de filmagem, então o assistente de direção é esse cara que ele é considerado um cara chato porque ele justamente vai ter que ficar ligado ali com tempo, com organização e tudo mais e com vários outros perrengues que acontecem, que podem acontecer tipo uma, uma roupa rasgada que aparece no meio de uma cena e não era pra essa roupa a roupa está rasgada, então ele vai correndo até a galera do figurino para poder enfim resolver esse B. Então é uma pessoa que ela fica louca, ela fica correndo de um lado para o outro. E essas pessoas elas só passam para o diretor quando é um problema assim, muito grande e que só o diretor consegue resolver. Quando não é o caso, elas simplesmente vão lá e resolvem para justamente o diretor não ficar se preocupando com isso. Em uma produção muito grande, geralmente tem um terceiro assistente de direção, que é o continuista. Que é o cara que ele vai estar tá preocupado com a continuidade da, da, de uma linha narrativa. Ele que vai ficar vendo se na cena aquele objeto vai estar sempre naquele lugar. Porque acontece muito, no meio de um set, você, enfim, grava várias cenas iguais, né? Às vezes o objeto tá de um lado diferente, aí quando grava ele tá de outro jeito, e isso no filme fica um erro de continuidade, a gente vê isso com muita frequência, e aí o papel do continuista é justamente deixar, né, tudo isso organizado e também ficar lembrando ali o diretor quais cenas ele precisa é, gravar, enfim, qual a ordem e tal, esse é o cara que vai, né, é, cuidar ali da continuidade do filme. E aí depois que a gente escolheu o diretor e os seus assistentes, a gente vai precisar de um diretor de fotografia. Ele é um cara que precisa estar alinhado com o diretor. Os dois precisam, assim, funcionar juntos. Eles precisam é, trabalhar juntos e em harmonia. Isso porque o diretor de fotografia é quem dá a imagem estética do filme. Ele é o profissional que vai saber qual câmera e também qual iluminação o diretor precisa para aquela cena. Às vezes o diretor quer uma cena de uma pessoa chorando e aí vai ser um close assim muito fechado no rosto da pessoa e só aquela lágrima escorrendo assim. Então vai ser um negócio assim muito delicado e em câmera lenta, sabe? O diretor de Fotografia vai saber a exata câmera, a exata lente que vai precisar para gravar essa cena e também a iluminação. Então, eles dois juntos precisam entrar em um consenso e saber qual tipo de câmera, qual ângulo e tal eles vão precisar para compor aquela cena. Às vezes, também em um set de filmagem muito grande, o diretor de fotografia tem assistentes, tem caras que são responsáveis ali pra, pela iluminação, pela enfim, pela lente, para cuidar das lentes, sabe? Então, ele também pode ter é, vários assistentes e tem um que é muito famoso que é o foquista, que é um cara que ele está responsável por cuidar do foco do filme, né? O foco da lente, na verdade. Porque às vezes, por exemplo, o diretor quer que é, um personagem que está na frente fique é, no foco e tudo atrás esteja desfocado. Todas as pessoas atrás estejam desfocadas. Então vai lá um foquista justamente pra... É, Organizar isso para, enfim, é, fazer esse foco funcionar. Então, o foquista é responsável por isso. Acontece muito no mundo aí da sétima arte de diretores e diretores de fotografia serem muito amigos e trabalharem juntos. Isso acontece muito. Então, às vezes, o diretor ele é contratado para fazer um filme e ele já tem cara para indicar para a direção de fotografia. O Tarantino, por exemplo, eu falo aqui muito de Tarantino, inclusive o último episódio é, foi sobre o Tarantino, só você voltar no episódio anterior para você ouvir, é, que é um cara que eu admiro muito, enfim, eu acompanho muito a vida dele, então eu sei mais ou menos o que, que ele, ele faz, enfim, em um set de filmagem. Ele, por exemplo, tem o Robert Richardson, que é um cara que ele confia muito, eles trabalham juntos, eles têm vários, não são todos os filmes do Tarantino que o Robert foi o diretor de fotografia, mas a maioria deles foi o Robert. Enfim, eles têm ali uma união juntos, né? Então, eles trabalham juntos e isso acontece com muitos outros diretores. Também acontece muito de muitos diretores de fotografia virarem diretores, porque é um cara que ele já manja ali da estética do filme. E aí, enfim, ele quer ter uma posição maior ou ele quer, enfim, se aventurar na direção e ele acaba se tornando um diretor. Depois disso, vamos precisar de um diretor de arte. Muita gente não tá ligado aí no que é um diretor de arte, o que um diretor de arte faz, e ele é muito importante num set de filmagem, ele é fundamental. Isso porque o diretor de arte é responsável por tudo o que compõe uma cena. Por exemplo, se a gente está fazendo um filme que se passa dentro de uma casa. Então o diretor de arte vai ser responsável por tudo o que está dentro dessa casa. Desde os móveis, a cortina, é, o, enfim, o piso, o teto tudo, os cômodos, tudo. Se por exemplo a gente vai fazer uma cena numa rua então o diretor de arte que vai estar tá ligado ali no, no asfalto na tinta do asfalto nos postes, sabe? Na, nas casas em volta, nas janelas então ele é o cara que vai ficar ligado ali em tudo que compõe aquela cena eles por outro lado precisam estar muito ligados com os diretores de fotografia porque o cenário compõe a fotografia, eles precisam juntos entrar em um consenso em qual cor eles querem passar, sabe? Porque não adianta nada o diretor de fotografia ter uma ideia pra uma cena de luz e tal. E o diretor de fotografia ter uma ideia completamente diferente, com móveis mais claros, sabe? Pra uma cena escura, enfim. Ou móveis escuros mesmo pra uma cena muito escura e ficar tudo muito escuro. Então eles precisam juntos entrar em um consenso. Geralmente os diretores de arte se especializam em arquitetura, né? Porque eles precisam justamente ter toda essa ideia ali de casa, de engenharia e tudo mais, então ele é esse cara que vai mexer né com as casas, enfim, tudo mais. E dentro desse setor de direção de arte, a gente tem vários outros minis é, setores ali, como, por exemplo, o figurino, maquiagem e cabelo. Esses setores são essenciais em um filme, principalmente quando se trata, por exemplo, de um filme de época, né? que as roupas são é, de antigamente, são aquelas roupas super extravagantes, a maquiagem, o cabelo. Então essa galera, ela é responsável por pesquisar quais as roupas eram usadas naquela época para fazer aquela cena, então eles vão atrás né, eles pesquisam muito e aí eles vão atrás de costureira. geralmente essas costureiras são específicas também para um certo tipo de roupa então é essa galera que vai ficar correndo atrás dessas coisas se é um filme de guerra, por exemplo, a maquiagem precisa estar muito ligada ali né, nos figurantes né, machucados e tal, então é uma galera que ela precisa estar muito ligada ali no que o filme está propondo. E aí depois que a gente tem toda essa parte aí visual do filme, claro, a gente precisa cuidar de um setor que muita gente não dá valor, mas que ele é fundamental num filme que é o som. Então a gente vai atrás da equipe de som. Eles são responsáveis por toda a captação de áudio do filme. Seja ela no, a partir de um microfone, de um diálogo de vários personagens, um ou mais personagens, ou até mesmo de som ambiente e som de animais, enfim, qualquer tipo de som, essa galera é responsável por isso. Além disso, eles precisam pensar em como eles vão captar o áudio em algumas cenas, porque pode não parecer claro, né? Porque a gente, no filme, obviamente, a gente não vê nada. Mas, às vezes... É, em, dependendo da cena, aquele microfone direcional, né, que é aquele cara que fica com o microfone em cima do, dos personagens, em cima dos atores, né, para enfim captar a voz, às vezes não dá para fazer daquele jeito. Então eles precisam colocar uma lapela no, no figurino do personagem para aquela cena específica. E essa lapela, óbvio, não pode aparecer. Então às vezes eles vão atrás de tipo um microfone super, hiper, mega pequenininho, sabe? E aí eles têm que dar um jeito de encaixar ali no no cabelo... Isso acontece muito, tá gente? Tipo, de é, microfone estar na cabeça do personagem... E aí o cabelo tampa ali... E enfim, não dá pra ver... E aí eles captam o áudio a partir dali... Então, é uma galera que também precisa estar super antenada ali... No que o filme vai propor... Qual cena que eles vão fazer... Pra né, ter o melhor tipo de captação de áudio... Acontece muito também dessa galera... Trabalhar dentro de um estúdio com os atores... Porque, por exemplo... Se você vai fazer uma cena em uma praia... Geralmente a praia é muito barulhenta, tem muito barulho do mar, barulho, enfim, de pessoas, de pássaros e tudo mais. Então, às vezes acontece de eles irem até a praia, captar o som ambiente e gravar separadamente os atores dentro de um estúdio. E aí eles unem a voz dos atores com o som ambiente. E aí, né, eles, ou, na verdade, os atores vão se dublarem enquanto eles estiverem ali na cena da praia. E aí, depois de tudo isso, claro que pode ser no meio disso, não, tem, não é uma regra, tá? Enquanto Enquanto eles estiverem contratando diretor de fotografia, eles podem estar, por exemplo, procurando atores, né? Então isso pode acontecer simultaneamente, não tem problema nenhum. Mas enfim, teoricamente, se tivermos todas as, essas galeras aí para essas funções, a gente precisa, obviamente, dos atores. E aí geralmente precisa de uma equipe de casting para selecionar esses atores. Geralmente, uma produtora, um estúdio, contrata uma galera que vai saber é, quais atores, precisa quais atores são necessários para aquele filme, para aqueles personagens. Então é uma galera especializada que geralmente já tem os seus contatinhos, já conhece os atores e também figurantes, né, para aquele trabalho, porque é uma galera que precisa estar tá também muito ligada para que o filme precisa, né, Porque que o filme propõe. Por exemplo, se a gente tá falando de um filme sobre escravidão, obviamente vai precisar de muitos figurantes negros, né, então essa galera da equipe do casting vai atrás desses figurantes para, enfim, compor o filme E se a gente vai fazer, por exemplo, um filme em uma escola Então precisam de figurantes, é, adolescentes, crianças e tudo mais para compor aquelas cenas Então, além dos atores, né, os atores principais, coadjuvantes e tudo mais Essa galera também precisa estar ligada aos figurantes Saber quantos figurantes vão ser necessários e tudo mais Então a equipe de casting é responsável por isso E por último, mas não menos importante... Muito pelo contrário... Há um setor muito necessário... Que é dos eletricistas... Que é a galera que vai chegar lá no estúdio... Ou chegar na locação... E montar tudo que é necessário... É, que envolve é, equipamentos... Né, que envolve eletricidade... Então é uma galera que vai levar a luz... Até aquele lugar... Vai levar a energia, na verdade... Até aquele lugar... E aí montar, enfim... Luz câmeras e tudo, 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 tudo que precisa de energia. Às vezes pode acontecer de uma locação ser muito longe, tipo extremamente longe, no deserto assim, tipo Mad Max, sabe? Essa galera vai ter que dar um jeito ali de levar a energia até lá para as coisas funcionarem. Então, essa galera é muito, muito importante. Além disso, também tem a galera do montador, né? A galera que monta e também desmonta os cenários. Então, tem que ser uma galera muito ágil, porque como eu falei, o tempo ali é muito rápido então eles precisam montar e desmontar cenários muito rápidos, então é uma galera também fundamental para um set agora que a gente tem toda essa galera contratada, e quando eu falo contratada, é contratada mesmo eles, enfim, assinam um contrato ali com todos os termos e tudo mais a gente vai o que? Gravar, né? Então a gente vai finalmente gravar um filme, e tudo isso que eu falei é o processo de pré-produção de um filme agora a gente vai produzi-lo Os atores precisam trabalhar... No máximo, 12 horas por dia. Eles não podem trabalhar mais que isso. E se, por exemplo, uma cena precisa ser feita à noite, e aí ele grava ali 12 horas de tarde até à noite, ele não pode gravar no outro dia de manhã, porque precisa ter um intervalo de 12 horas para esse ator descansar, viver e tudo mais. Então, ele só vai poder gravar de novo 12 horas depois. E aí você me pergunta, Caco, mas e se precisar para a próxima cena ser de manhã? Aí vai ter que esperar 24 horas, né? Um pouco menos Menos que 24 horas, na verdade, né? E aí, é... esperar o dia da manhã do outro dia, né? Sem ser o da folga dele, para ele poder gravar de manhã. Isso tudo é de acordo com as leis trabalhistas, tá, gente? Não, não sou eu que tô falando, não. E as crianças, por exemplo, elas têm um tempo menor. Se eu não me engano, são 6 horas que elas podem trabalhar, até 6 horas. Eu estou na dúvida se é 4 ou 6 horas, enfim, quem souber... Pode me corrigir de alguma forma aí. Mas é, crianças precisam trabalhar menos, né? E isso também é, não pode atrapalhar as escolas, né? Enfim, o período da escola delas. Então, geralmente, essa criança precisa gravar ou à tarde ou de manhã. E como eu falei, o tempo... Dentro de um set é muito precioso. E não pode acontecer atrasos. E é aí que é a galera de assistente de direção que entra, né? Como eu falei, é uma galera que tá sempre preocupado ali com o tempo. Então ele precisa estar tá ligado se naquele dia vai chover. Ele tem que estar tá super antenado ali com a meteorologia, sabe? Por exemplo, você vai fazer uma cena externa, uma cena no meio do mato. E que é um sol de rachar. Não pode chover naquele dia, então ele vai ter que estar sempre à frente do tempo, literalmente, para saber é, enfim, esses tipos de imprevisto. Porque geralmente uma produção ela tem um prazo, assim, muito é, seguro, sabe? Não pode ultrapassar esse prazo porque imagina só, se você alugou vários equipamentos, se você alugou câmera, alugou o cenário, alugou, enfim, decoração, alugou tudo. Você aluga até aquele determinado tempo. E aí, se passa esse tempo, você vai ter que pagar mais. Então, é mais prejuízo. Além do mais, tem toda essa galera que ela foi contratada para ficar somente aquele tempo de gravação, né? aquele tempo que dura o filme. Então, não pode ultrapassar. E aí, a galera precisa estar ligada né? para não ter esse tipo de atraso. E o processo de filmagens varia muito. Tem filmes que demoram Dois meses, três meses para serem feitos. Tem filmes que demoram muito menos, claro. E tem filmes que demoram um ano ou mais, enfim, mais anos. Por exemplo, um exemplo muito peculiar é o filme Boyhood. Que é, levou 12 anos para ser feito, sabe? Mas isso é um outro caso que eu até pretendo falar desse filme aqui no, no podcast. E aí depois que gravou tudo do filme, tá tudo gravado, sabe? Tá, deu tudo certo, tudo aconteceu no tempo certo enfim o filme está gravado o que que precisa agora precisa ir para a ilha de edição e montagem é literalmente uma ilha isolada em um estúdio eles pegam todo o material material bruto ali e dá para uma galera num computador para corrigir o filme e editar e fazer toda a montagem. O diretor precisa estar presente e acompanhando essa galera para mostrar ali o que, que ele quer, quais cenas ele quer, enfim... Se o, o filme vai passar muito do tempo, aí precisa cortar a cena... Enfim, é uma galera que vai ter que quebrar muita cabeça ali para montar esse filme. Geralmente, esse processo de edição não demora tanto, mas isso varia muito. Por exemplo, se é um filme que precisa mudar muito na pós-produção, se é um filme que tem vários efeitos especiais, aí precisa contratar essa galera pra mexer no filme, enfim... Por exemplo, Vingadores. Eu acredito que dura muito mais o tempo de edição e montagem do que de gravação. E isso a gente chama de pós-produção, que é quando a gente já tem o filme e a gente vai né, pós-produzi-lo. E aí depois que tá tudo certo, o filme já tá montado, tá lindo, maravilhoso, é, geralmente o, o diretor e os produtores assistem ele né, várias e várias vezes, cansam de assistir... Né, que não aguenta mais ver esse filme na tela e aí tá tudo certo, precisa agora da distribuição e exibição do filme, e aí que retornam os produtores, principalmente o produtor executivo para justamente fazer esse, todo esse marketing do filme, então o produtor executivo precisa saber quais salas esse filme vai ser exibido e quais países também enfim, para qual serviço de streaming, né, isso tem agora ele vai ser exibido, então ele vai ser o cara que vai ficar vendo tudo isso tem também a tour de exibição do filme pelo mundo, geralmente a equipe, né, os diretores e também os atores Alguns atores Vão viajando por vários países Fazendo premieres né, para exibir esse filme, para divulgar o filme. E aí, então, esse filme vai para os festivais também, e aí acabam concorrendo a Cannes, é, Festival de Veneza, Oscar, Globo de Ouro e tudo mais. E aí, se é um filme que faz muito sucesso, e aí é um sucesso de bilheteria, ou até não, enfim, é um filme que lucra, né, ele não dá aquele prejuízo, ele não custa mais do que foi feito, né, enfim, ele acaba rendendo, geralmente essa grana vai para a produtora ou para o estúdio que tem os direitos do filme. Os atores geralmente não ganham a mais se o filme é um sucesso, porque ele acaba assinando um contrato ali, né? Ele já sabe quanto ele vai ganhar do filme, então ele geralmente não lucra em cima do filme, mais. ele lucra né, a partir daquilo. O que pode acontecer, não só para ele, como pro resto da equipe num set de filmagem, é daquele filme ficar muito famoso por aquele... Ponto específico, vou aqui dar um exemplo, se a fotografia do filme é belíssima, é linda demais, assim é linda de morrer, acaba ganhando o Oscar, vários prêmios pela fotografia obviamente que o diretor de fotografia e toda aquela equipe que fez aquela fotografia vai ficar muito bem na fita então eles vão ser procurados muitas vezes para fazer mais produções é, de fotografia em outros filmes então geralmente isso acontece muito e aí é basicamente isso aí o filme fica aí né, coexistindo junto com a gente para sempre o bom de, de cinema é isso né que o filme ele fica ali imutável ele fica para sempre com a gente, independente aí da, de qual plata plataforma de streaming, se ele saiu ou não do cinema, se ele está em DVD, está em Blu-ray, está em fita cassete, ele vai estar aqui no planeta, e enfim, a gente sempre vai poder acompanhá-lo. Então esse foi um processo de produção de um filme, eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam de tudo isso, como que vocês vão me falar? Lá no meu perfil do Instagram, arroba eu vou fazer um post sobre esse episódio, e eu queria muito que vocês comentassem o que, que vocês acharam, se vocês aprenderam com, com esse episódio, se vocês já sabiam, ou até mesmo, gente, se eu falei alguma coisa errada aqui, lembrando, eu não sou nenhuma pessoa experiente aqui no ramo do cinema ainda, e eu sou um estudante de audiovisual, e eu gosto muito de cinema, eu pesquiso bastante, mas claro que pode acontecer alguns erros e não tem problema nenhum, enfim, eu tô aqui pra aprender também junto com vocês, então se quiserem me corrigir, só ir lá no post, falar, ó oh, Caco, você falou isso, mas na verdade é isso ou é, não é dessa forma, enfim a gente vai conversar lá, lá nos comentários então é isso, eu acredito que esse episódio ficou bem longo, mas se você ficou aqui, até aqui, agradeço bastante e até a próxima tchau! E para terminar o chika chica vocês devem cantar o chika chica bum chica e bum chica chika bum chica